0: El Líbero
1: presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. El día de hoy queremos darle una mirada distinta desde el punto de vista de la economía a la salud mental, ¿eh? El presidente Boric hace ya un tiempo hizo algunos anuncios en, en esta materia eh, eh, respecto de, de, de centros de, de salud mental comunitaria que se van a crear, un sistema nacional de cuidados, y nos pareció interesante darle una vuelta desde el punto de vista de la economía a, bueno, eh, a, a este tema que, que, que es tan interesante y tan delicado también. ¿eh? Eh, y para eso invitamos a Jaime Ruestagle, Jaime es, es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es eh, bueno, Máster y Doctor en Economía en la Universidad de Cambridge y eh, tiene, eh, aquí honestamente comento para mi sorpresa porque no, no, no sabía que, que existía esta literatura, tiene eh, papers, artículos de investigación relacionados con la salud mental entonces, Jaime, invitado ideal para el tema, para el tema de hoy muchas gracias por, por acompañarme y por aceptar nuestra, nuestra invitación
1: no, muchas gracias a, a ustedes, Jorge, especial a ti por la, la invitación, feliz de poder participar en este programa y ojalá, digamos, que, que la gente que lo vea se entretenga con estos temas más allá de poder expandir el conocimiento económico que es parte de la labor nuestra como académico.
0: Oye, eh, quiero, quiero partir tal vez por lo más básico y es, eh, ¿qué deberíamos entender por salud mental?, y aquí, con todas las prevenciones del mundo, yo sé que ah, pues, eh, gente de otras disciplinas tal vez, tal vez van, a, van, a, van a estar en desacuerdo con, con la definición que podemos hacer nosotros. Hagamos el, el disclaimer que es dentro del ámbito de la economía, pero, pero, pero como tener, para tenerlo como marco para lo que vamos a conversar, ¿qué deberíamos entender por salud mental?
1: Mira, yo voy a partir por, eh, por, por comentarte un poco lo que... Lo que a mí me ocurrió como economista, cuando, después del 18 de octubre, en que mucha gente ¿cierto? se sorprendía, especialmente la gente acostumbrada a mirar eh, la macroeconomía, y decía, oye, pero ¿de dónde salió tanto malestar? Eh, pero si, tenés, si estamos todos tan bien. Bueno, justamente la economía se trata del análisis del bienestar de las personas. Y una de las medidas de bienestar de las personas tiene que ver con su salud en general, y con la salud mental. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que es súper importante desde el punto de vista de la economía, de la economía que es el, 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 la, la salud mental. Y, bueno, yo, yo soy un usuario de esto, como economista, la definición de la, de la salud mental es algo que viene de la medicina, de la psicología, esencialmente la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, ¿ya? y afecta la forma en que nosotros pensamos, sentimos, cómo actuamos, cómo enfrentamos la vida nuestro estado de ánimo, etcétera. ¿Mm? También ayuda a entender cómo manejamos nuestro estrés, que es muy importante. porque Nosotros siempre estamos afectos por distintos motivos a situaciones de estrés. Y cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones bajo una situación en que estamos con nuestra salud mental afectada, puede ser distinto el resultado que si estamos, ¿cierto?, de, de gran ánimo y, y, y eso claro. en, los mercados, en los mercados financieros es súper frecuente, ¿cierto? Eso uno lo, lo nota cuando están los mercados del mío. De hay, todo
0: esto, hay, hay algo de esto en, en la literatura de Behavioral Economics, esto de, ¿eh? de Nats y todas estas cosas, de, de, efectivamente, de, de cuánta racionalidad hay detrás de, por ejemplo, sí. las decisiones de inversión y cómo en situaciones de estrés, ¿eh? corridas, por ejemplo, cómo usa esa bancario, bancarias, cómo se van afectando esas decisiones de inversión. De hecho, yo pensé que la literatura que me iba a encontrar iba a ir por ahí. Por eso me, me, me sorprendí, como decía honestamente, tanto de, 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 de leer lo, lo que tú has escrito sobre el tema.
1: Sí, mira, hay, hay cosas interesantes, ¿cierto? Porque uno, lo, que, lo que uno observa en el caso de la salud mental es que es importante en todas las etapas de la vida. Desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y hay un ciclo de vida en los cuales, por ejemplo, en los niños los problemas de salud mental están asociados ¿cierto? al estrés de, de, de identidad, especialmente en los adolescentes, en los temas académicos, después tú tienes, digamos, la, las mujeres con, el, la, con los problemas de depresión postparto, eh, después tienes eh, en la, la, el estrés laboral y tienes el, eh, los problemas de salud mental también más asociados a los adultos mayores, donde se cambia, digamos, el componente de género, y son los hombres quienes tienen más problemas de salud ah, mental en etapas más avanzadas de edad, a diferencia de las mujeres. ¿ya? Y, pero lo fundamental acá es entender que esto es una, eh, es una medida de bienestar, que es complementaria a otras medidas de bienestar, como son las medidas de bienestar material, que nos ayudan a cubrir necesidades de alimentación, de vivienda, inmateriales como educación, ¿cierto?, eh, salud, esparcimiento Y es una medida más que es muy importante En relación al, al, al bienestar de las personas Y el problema fundamental Es que nosotros en economía Solemos hacer un análisis costo-beneficio ¿sí? Entonces nosotros decimos Mira, a mí me, me conviene hacer este negocio Porque sí. eh, los costos son menores que los beneficios Por lo tanto, buen negocio, excelente ¿sí? Y trabajamos la eficiencia en ese sentido Hablamos de que una opción es eficiente Si es que los costos son menores que los beneficios ¿Ya? Eh, el punto es que para poder comparar costos con beneficios tenemos que poder medirlos y ahí viene el problema fundamental ¿y cómo medimos la salud mental? ¿cómo la asociamos? ¿Ya? entonces cuando, cuando lo, lo, los costos tienen que ver con gastos eh, son fáciles de identificar entonces uno dice, no, mira, ahí tengo un desembolso una inversión, ¿cierto? es súper fácil identificar cuáles son los costos asociados a cierto tipo de, 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 de situaciones ahora, cuando tiene que ver con daños es más difícil por ejemplo, daño a las personas, daño a la reputación, daño a la salud y daño al medio ambiente. ¿Cómo medimos esos costos? Eh, es más difícil, ¿no? Entonces ahí hay un desafío súper importante para la economía, porque vale. si no tenemos claro esos elementos, es mucho más difícil tomar decisiones. Hoy día estamos discutiendo cuánto vale hacerle daño a los glaciares. ¿Sí? No sabemos, no tenemos problema, no sabemos cómo medir eso. ¿Ya? Y, y por otro lado, por ejemplo, ¿cuánto daño generamos cuando extraemos una, una napa subterránea de agua? Tampoco sabemos. Es súper difícil medirlo. Hay gente que se especializa en eso. Bueno, la buena noticia, desde el punto de vista de la economía, es que hace algún tiempo los psicólogos han ido aportando con mediciones cuantitativas los psicólogos y los médicos de mediciones cuantitativas del estado de salud mental.
0: Claro, en el a fondo que... esto para poder hacer cualquier tipo de estudio hay que ir y levantar datos y hay que tener una métrica objetiva y eso viene de otras disciplinas, o sea, de, okay. de gente que estudia directamente la salud mental, entonces sabe cómo sabe cómo levantar cuantitativamente la información respecto a la salud mental de los, por ejemplo, los lo encuestados.
1: Exactamente, entonces justamente lo que se hace es que ellos han desarrollado test súper sencillos y simples, de, hay, los test más cortos son como de nueve preguntas, otros de veinte preguntas, están súper estandarizados y han sido usados eh, internacionalmente, y con esto tú puedes eh, saber acerca del estado de ánimo de las personas, cuál es su visión de futuro, cuáles son sus sentimientos de soledad, etcétera, todo ese tipo de cosas que van, ¿cierto?, eh, compaginando una situación de... Eh, de salud mental eh, afectada. ¿no? Y con eso entonces tú puedes generar un índice. Y con un índice los economistas somos felices porque podemos trabajar. ¿no? Claro, entonces podemos correr regresiones y podemos trabajar y empezar a eso. Entonces con eso nosotros hemos podido avanzar cuantitativamente en relacionar decisiones económicas que tienen que ver con la economía con estado de salud mental. ¿Ya? Y así contribuimos al análisis del bienestar y a la mejor comprensión de nuestra sociedad. Oye, Jaime, y, Jeme,
0: y, y habiendo, habiendo explicado eso, ahí, eh, me gustaría entrar tal vez a, a, a las eh, causas eh, o las cosas que pueden generar cambios en la salud mental. ¿no? Y ahí tú tienes al, algunas cosas escritas. Te quiero preguntar primero, hay un, hay un trabajo tuyo sobre, sobre condiciones de vivienda o hacinamiento, eh, no sé si nos puedes contar un poco eh, qué, qué encontraron re, relacionado al, al, al hacinamiento y, y, y a la salud mental. Y sobre todo a mí me interesa tal vez profundizar en, en lo que están observando, cómo saber que es efectivamente hacinamiento el que está produciendo eh, los cambios en salud mental y no son otras cosas, ¿no es cierto? Porque, porque el hacinamiento puede estar correlacionado con, con otras variables que tal vez son más difíciles de observar y que, es, y que también podrían estar generando efectos en la salud mental.
1: Mira, lo, que, lo, lo último que tú mencionas es súper interesante desde el punto de vista del análisis económico. ¿no? Que es el, eh, Nosotros en economía tratamos de buscar lo que se llaman efectos causales, o sea, au, algo que efectivamente cause otra cosa y no se confunda, o sea, que no haya elementos de confusión. Y eso en general es súper difícil. ¿no? Uno no puede aislar completamente los efectos y la forma más pura de hacerlos es a través de lo que se llaman experimentos sociales controlados, que es similar a lo que hacen en medicina cuando dicen, bueno, tomes una pastilla, un placebo grupos aleatorios, etcétera nosotros lo hacemos también, ¿ya? Pero, pero en algunos casos es muy difícil cuando uno trata de representar problemas reales ¿ya? Eh, entonces muchas veces lo que tenemos son solo correlaciones ahora, para poder identificar si esas correlaciones no son correlaciones espurias ¿sí? eh, espurias en el sentido de que mira, dos cosas coinciden pero no tienen nada que ver una con la otra eh y hay, hay, una, hay una a los que les interese las correlaciones espurias hay una página web que se llama Spurious Correlations es fantástica porque te muestra hay purias.
0: como entre el, el, la mantequilla y los piratas hay unas cosas así Pero como bien, la, bien la, las
1: películas de Nicolas Cage y, la, y las muertes por ahorcamiento por sábanas en Estados Unidos, que tiene una correlación de 90% de, de cosas insólitas que tienen nada que ver con una con entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un problema como este en que queremos tratar de, de, de eliminar estos elementos que nos pueden confundir. Bueno, lo que tratamos de hacer es lo que se llama controlar por la mayor cantidad de otros elementos posibles, de manera de aislar los efectos y poder acercarnos a una identificación causal, sin tenerla completamente, pero tratar de aislarla. Entonces, en el caso de lo que tú mencionas, ¿qué encontramos en, el, en la situación de en el análisis de hacinamiento? Lo que encontramos es que cuando la gente cae en una situación de hacinamiento, eso quiere decir que tiene más de, en promedio, 2,3, 2,6, dependiendo de las definiciones, personas por habitación, ¿ya? Eh, en promedio en un hogar, entonces eso genera una situación de, de, de hacinamiento estadístico, según las definiciones, uno puede utilizar distintas definiciones de hacinamiento, y eh, uno observa que la gente de, eh, empeora sus, eh, sus índices de salud mental. Sin embargo cuando mejora su situación de nacionamiento, no hay una mejoría en la salud mental. ¿eh? ¿Cómo hacemos para identificar eso? Cuando tratamos de controlar por la mayor cantidad de variables posibles, por su nivel socioeconómico, eh, por la, las situaciones de empleo o desempleo, por el, los cambios en la estructura del hogar, todo ese tipo de cosas lo que hacen es tratar de aislar estos pequeños efectos. Pero ahí el aprendizaje interesante es que, en algunos casos, uno dice, bueno, yo soluciono el problema del hacinamiento y soluciono también el problema de salud mental. Y lo que encontramos en este caso es que no es así. Entonces, es mucho más importante prevenir el hacinamiento porque curar va a ser mucho más costoso.
0: Es como asimétrico. Para ah, un lado genera, genera problemas de salud mental, pero si al otro lado no lo soluciona
1: no es evidente que se solucionen, ¿cierto? No es para nada evidente que se solucionen, y eso entonces nos genera un desafío mayor de política pública, en que tú dices, ¿sabes qué? Si yo tengo gente asignada esta gente va a tener un problema de salud mental más bien permanente que transitorio. ¿ya? Y eso te va a generar un malestar, y va a generar gente que va a tener problemas para trabajar, porque por otro lado sabemos esto, que gente que tiene un estado de salud mental peor va a ser más difícil que el corto empleo, va a acceder a peores claro. salarios, y va a generar una demanda social mayor que una persona que está en buen estado de salud.
0: Claro, es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Oye, dentro del mundo de las causas también, eh, otro de los temas que vi que, que tú investigaste, eh, y, que, y que tiene relación con estas trayectorias también que estábamos comentando, eh, 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 tiene más relación con, con, bueno, con la deuda no es cierto de las personas, podríamos decir con, con, con el mundo más financiero, estrés de caja ¿eh? de las de la familias. Eh, no sé si nos puedes comentar también ahí eh, algo de, lo, de los resultados que, que han ido encontrando.
1: Mira, eh, este es un trabajo súper interesante, porque yo lo, yo lo cuento como, como una bonita historia académica, porque parte por, como una tesis de pregrado de un alumno nuestro que, que llega con la inquietud, dice, oye, de ¿sabes que el sobreendeudamiento eh, genera, digamos, estrés? Y esto genera, digamos, eh, eh, genera una, un, un problema de, de, de salud mental. Entonces, y en el caso anterior, también otro estudio, también fue con un, con un exalumno, con Ignacio Urria. Y esto fue con Álvaro Miranda y después con Daniel Ochman Trabajamos esto por harto tiempo. Pasó a ser su tesis de posgrado y después eh, se convirtió en una publicación académica, una linda trayectoria de lo que uno hace, digamos, con los estudiantes. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando el problema del endeudamiento es que el, hay una mirada a veces de negativa del endeudamiento, ¿no? Nosotros en economía, los que somos economistas más puros, el endeudamiento no tiene por qué ser malo, ¿no? Tú sales del mundo de los economistas y, y la gente dice, no, ojo con el endeudamiento, el endeudamiento siempre es malo. No, 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 el endeudamiento puede ser muy bueno, ¿cierto? Porque te puede generar, aprovechar oportunidades, te permite consumir bienes durables, ¿cierto? De una manera razonable. Entonces, es súper razonable el endeudamiento. Entonces, el sobreendeudamiento efectivamente puede ser malo, pero no necesariamente es malo. Las definiciones de quién está sobreendeudado y quién no tampoco son obvias. Y en algunos casos ahí uno trata de buscar definiciones objetivas y lo que ahí dice, mira, ¿sabe que Si usted tiene más del 50% de su ingreso mensual gastado en pagar deuda, está sobreendeudado. ¿sí? En la métrica, por ejemplo, de los bancos te dicen, eh, oye, yo te puedo prestar hasta 25% de tu para comprarte una casa. Entonces dices, bueno, 25% más de tu sueldo para pagar otras deudas de corto plazo o de mediano plazo, llego ¿cierto? ya a una presión importante en el nivel de, de endeudamiento, ¿no? quedando poca plata disponible. Pero eso depende mucho de las necesidades del hogar. Ahora, otra forma de mirar el sobreendeudamiento es si la gente tiene una, se ha sentido estresado por el, eh, el sobreendeudamiento. Entonces, mira, yo tengo deuda, pero nada eh, lo manejo bien, no tengo ningún problema, esto es parte de mi estrategia, digamos, de financiera.
0: Pero ahí puede haber algo como medio tautológico, ¿no es cierto? O sea, decir, claro, entonces, bajo esa definición, medir el efecto en salud mental, bueno, te dan mecánicamente que, que sí están relacionados.
1: Es, claro, exactamente, es difícil, ¿cierto? Entonces, y hay otras medidas que tienen que ver con, con, con medidas como, por ejemplo, retraso en los pagos. Entonces, si yo he tenido algún retraso en los pagos, claramente estoy estresado financieramente. ¿No? Y tengo algún nivel de sobreendeudamiento que no he podido manejar. Bueno, y de ahí la relación hacia salud mental, eh, lo, que, lo, que, lo que uno encuentra, cierto, es una cosa bien interesante, es eh, que los efectos en, eh, de, de, de la situación de sobreendeudamiento, de pasar a estar en una situación sin, sin sobreendeudamiento a sobreendeudado, te genera un daño en salud mental similar a haber perdido la vida de un familiar cercano. Así de brutal. O sea, los niveles de, 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 de cambio, los indicadores de, de depresión son muy altos. ¿ya? Ahora, la buena noticia es que al salir del sobreendeudamiento sí se mejora la gente.
0: O y sea, distinto, tienes... es distinto que lo del hacinamiento. Aquí sí es
1: más simétrico. Aquí tú tienes un comportamiento que es simétrico y que es una buena cosa porque tú dices, ¿sabes qué? Efectivamente, tratar de solucionar los problemas de estrés financiero ayuda a la gente a mejorar su salud mental. Eso lo hacen... Muchas empresas que tienen problemas con sus trabajadores. O sea, llegan los trabajadores a pedir un adelanto al jefe. Jefe, por favor, necesito un adelanto, estoy muy endeudado, piden un mes, dos meses, tres meses. Y el jefe dice, pero es que yo, no, yo tengo que dedicarme a mi negocio y yo no puedo dedicarme a solucionar los problemas financieros de mis sí. trabajadores. ¿Ya? Entonces, a veces lo que contratan es a, 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 a trabajadores sociales o, o incluso algunas empresas que se dedican a hacer consultorías de este tipo y a trabajar con las personas para solucionar su problema de salud mental. Entonces dicen, de, de, perdón, de salud financiera, y de esa manera solucionar su problema de salud mental. Ah. Y tú, tú resuelves dos cosas. Resuelves el problema del, del, del trabajador financiero y resuelves la productividad del trabajador en la empresa, porque va a estar concentrado en su trabajo mucho mejor que si está con todos estos problemas financieros que viene acarreando y que no sabe cómo decirle al jefe, oye jefe, ¿sabes que necesito que me diga un adelanto? Y está todo el día preocupado de eso en vez de dedicado a producir. ¿Ya? Y eso lo más interesante es que pasa a todo nivel socioeconómico. El nivel de sobreendeudamiento ocurre tanto en personas de mediano y bajo ingresos como en altos cargos gerenciales. Eso o sea, te que...
0: decir, porque el tema del hacinamiento sí tal vez está, tiene, tiene mayor relación con, con, con el nivel socioeconómico, pero, claro. pero el estrés financiero no, o sea, es, es no. transversal.
1: Es completamente transversal y, y para hacer la pintura, digamos así, como viene bien de caricatura, está la, la gente que se compra el Ferrari y que queda sobreendeudado y que efectivamente eh, eh, tiene un nivel de estrés financiero brutal, y que no pueden salir de eso, y que le cuesta muchísimo salir de eso, porque se acostumbraban a ciertos estándares de vida, y, y, y salir de eso de manera individual es muy difícil, y mm. ahí las terapias funcionan, fíjate que desde una cuestión social, de decir, mira, a ver, espérate, tienes que empezar por abrir este tema, ¿eh? conversarlo con tu familia, ¿Quién toma decisiones de gasto? Y ahí tú tienes que empezar a pensar, ¿Quién toma las decisiones de gasto en tu familia? ¿Sí? ¿Las tomas tú? ¿Las tomas tus hijos? ¿Tu cónyuge? Porque, y, y ellos saben que tú estás sobreendeudado o no saben que estás sobreendeudado, porque a veces ocurre que el resto de la familia no sabe que hay una situación de sobreendeudamiento y está llevando un nivel de vida que no pueden pagar, ¿Ya? y solucionar eso es más complejo todavía porque requiere una intervención a nivel de terapia familiar, te das cuenta, que es mucho más compleja, pero que afecta la, el bienestar de toda esta familia, ¿no? claro. y salud económica, entonces ahí, ahí hay un tema tremendo, que tiene que ver con algo que estoy trabajando recientemente que es distinto a esto, pero que se relaciona, que es la educación financiera. O sea,
0: Exactamente. O sea, ahí hay un, un tema de política pública, tal vez que para que lo toquemos al final, pero hay un tema de política pública que podría ayudar a prevenir, digamos, esto, una de estas causas de, de claro. problemas
1: de la salud mental. Sí. Bueno, entonces ahí lo que lo, que, lo, lo, lo interesante, ¿cierto?, del, del tema del sobreendeudamiento es que tú dices, mira... Fíjate que el mercado financiero, ¿cierto? cuando funciona mal, cuando genera situaciones de sobreendeudamiento, que son, desde el punto de vista económico, elecciones racionales, eventualmente óptimas de los consumidores, llevan a un problema social, ¿eh? que tienes que arreglar de alguna manera, porque vas a tener un montón de gente, y te genera efectos en otros mercados, como en el mercado del trabajo. en el mercado del trabajo te genera, no solo el ausentismo digamos físico, sino que el ausentismo mental. Que, que yo estoy en mi lugar de trabajo, bueno, hoy día ya no estoy, porque estamos con, la, con el teletrabajo, pero estoy en gente, sentado en mi puesto de trabajo, pero estoy con la cabeza en otro lado, y mi la vida cae brutalmente.
0: Oye, Jaime, bueno, pasémonos ahí al, al, al mundo la, de los efectos, entonces estábamos la, en las causas, ¿no es cierto?, vimos el hacinamiento, vimos el, el estrés financiero, la deuda, eh, y, y conversemos un poco los efectos, tú, tú ya introdujiste uno y es, bueno... Eh, esto eventualmente tiene impactos en el mercado laboral, ¿no es cierto? en, en ausentismo eh, la, 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 la primera pregunta que a mí se me ocurre es eh, ¿cómo medir esa relación? porque eh, acá hay otro problema estadístico clásico, ¿no es cierto? antes teníamos el, de, el, el que decimos variable omitida es que tenemos que encontrar todo lo que podría estar confundiendo el efecto y acá tenemos algo que es parecido pero no igual pero que es, que, es como el huevo de la gallina por un lado problemas laborales pueden oh, generar causal Exactamente, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, para, para alguien que tiene problemas laborales puede estar generando problemas de salud mental y por otro lado, tener problemas de salud mental puede estar generando eh, eh, problemas laborales. Entonces, al final, es, es difícil distinguir el efecto causal de, de, de esa relación. No, no sé si nos puedes contar cómo, cómo lo hicieron ustedes, cómo lo estudiaron.
1: Súper difícil. Mira, una de, la, de las cosas que, que, uno, que uno busca, ¿cierto?, para poder identificar mejor los efectos causales son trayectorias, entonces cuando tú encuentras trayectorias similares que en algún momento divergen por algún shock, ¿cierto? Si tú tienes algún shock que te genera una, una situación de desempleo eh, y tú tienes trayectorias previas similares, entonces es más fácil identificar problemas de, 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 de digamos, eh, identificar efectos causales, en este caso el problema de salud mental. Uno, uno de los de los trabajos, yo creo que más, más bonitos es que he visto en eso, es un estudio eh, en el mercado laboral alemán, ¿ya? y que eh, ahí tenían data muy interesante, y que lo que mostraban, por ejemplo, es que cuando la gente es despedida de manera individual, el daño en salud mental es mucho mayor que cuando hay un despido masivo en la, en la empresa.
0: Claro.
1: Entonces, mira lo bonito, es decir, claro, cuando, cuando despidieron a 10 trabajadores en la empresa, resulta que sabéis que el problema fue la empresa, no fue mi culpa. ¿Ya? Entonces yo no siento una situación, digamos, de que el despido me genere un daño de salud mental. Cuando soy despedido de manera individual, ¿cierto? Ese, ese shock me genera, digamos, desde la situación de despido, un daño en la salud mental tremendo.
0: Oye, Jaime, pero eso, eso es si uno quiere medir el efecto del empleo hacia la salud mental, pues, pero, pero el estudio que hicieron ustedes es distinto porque va de cuál es el efecto de la salud mental sobre el empleo y, y encontrar un shock digamos, ex, exógeno, que, que tenga que ver solo con la salud mental y no con el empleo, es, es difícil.
1: Muy difícil, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que uno busca son algunos shops, por ejemplo, de índole relacionados con, eh, con la muerte de algún familiar, cosas que sean eh, más, más exógenos. Pero para eso lo que hay que ver son trayectorias, ¿ya? Entonces, en las trayectorias tú identificas, por ejemplo, a alguien que tenía una trayectoria similar de empleo y a, uno se le, a una persona se le muere un pariente y a otro no. Entonces tú vas viendo cómo eso afecta a sus estructura laboral Claro, porque en porque la vida real esos shocks existen,
0: ¿no es cierto? Hay shocks que afectan la salud mental y que no vienen del mundo del trabajo, pero claro. el problema es verlo en una base de datos, eso sí, eso sí que... No,
1: cuesta. Lo que necesitas son datos, datos muy grandes, porque en efect o sea, efectivamente eh, necesitan mucha información. ¿no? Nosotros ocupamos para ese estudio una encuesta que se llama la encuesta de protección social, que tiene aproximadamente 12.000 personas encuestadas, y que tiene además información de salud mental e información laboral muy rica. Es la encuesta fundamental que se utiliza para analizar las pensiones. ¿eh? Entonces, eso es muy interesante porque te va a permitir de alguna manera acercarte. No identifica completamente un efecto causal, pero te permite ¿Sí? acercarte un poco más en esa línea. Y las cosas que nosotros encontramos es que en la, en la mirada más ingenua tú lo que encuentras eh, eh, es que efectivamente hay una, una, un efecto del mercado, de, de la, del, del estado digamos de, de salud mental hacia el desempeño laboral negativo, y, pero finalmente cuando uno trata de depurar esto, no es para nada evidente que haya un efecto en esa dirección. Nosotros no logramos identificar un efecto fuerte cuando logramos comparar trayectorias completas de empleo de varios años, en que tú dices, mira, esta persona lleva cinco años trabajando completamente empleado, dos personas iguales, a una le llegó el shock, a otro no, y, y, y verse que efectivamente eso tiene efecto en el, salumen, en, en el desempeño laboral posterior, no encontramos evidencia fuerte en esa línea, distinto a lo que uno mira cuando lo mira desde el punto de vista del corto plazo, y especialmente cuando tú empiezas a controlar por todas las características socioeconómicas. Y ahí es donde sale la gradiente socioeconómica que es brutal. O sea, eh, estas trampas de pobreza donde tú tienes que el estado de salud en general y el estado de salud mental te, te, te genera, digamos, una trampa. La gente se queda atrapada ahí, tienes muchos mayores niveles de, 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 de problemas de salud de todo tipo, tienes el problema de los adultos mayores que hay que cuidarlos, el cuidador sufre depresión, el cuidador no puede trabajar, este eh, problema
0: del huevo y la gallina al final se transforma en, una, en un, un círculo vicioso, en un círculo vicioso. O sea, porque ¿Sí? se van potenciando ambos
1: efectos uno claro, sobre el otro. Y el problema ahí es, es como sociedad, ¿qué es lo que tú haces? cierto que tú dices, mira, voy a tratar de resolver ese problema, ese círculo vicioso, pero, pero, pero ¿qué hago con él? Puedo tratar de prevenirlo, ¿no? Puedo tratar de, de buscar pre mecanismos preventivos. Pero, pero buscar la, una, una mitigación es súper complicado. O sea, en, hoy día, por ejemplo, el presidente Boric tiene anunciado su en, su, en su programa este del, el, el, digamos, tratar de ayudar a los cuidadores. No se sabe muy bien cómo, ingresos para los cuidadores. Una, pero uno, uno se si piensa en eso, esto es, es brutal, porque es mucha gente que efectivamente ejerce labores de cuidador de algún enfermo, ¿sí? Sí. Eh, de algún familiar, de un adulto mayor, y eso tiene una cadena de, de, de efectos en el hogar que es tremenda y en la familia. Y eso, la pregunta es, ¿dejamos que la gente se haga cargo de manera individual o nos hacemos cargo como sociedad? Y si nos hacemos cargo como sociedad, ¿cómo nos hacemos
0: cargo? Hay una pregunta ahí normativa que es súper interesante, ¿no es cierto? Porque uno podría decir hasta el, hasta el más liberal de los economistas, si se convence de las externalidades negativas, ¿no es cierto?, que, que, que produce este tema. ¿Estaría de acuerdo en, en tratar de solucionarlo a través de políticas públicas?
1: O sea, la externalidad negativa es que si tú tienes, si tú tienes un compromiso social en que te vas a hacer cargo de esas personas, tú tenías puesto una externalidad inmediata, digamos, ¿cierto? que yo, obviamente, que si tengo más gente enferma voy a tener que pagar más impuestos, ¿cierto? Para pa poder tratar a esa gente enferma. O sea, en términos de salud mental yo te diría que una de las cosas más importantes, primero que nada, es tomar conciencia de que la salud mental afecta el bienestar. ¿Eh? O sea, volver a, la, a lo que te comentaba al principio, es decir, ¿por qué si tenemos indicadores económicos tan interesantes en Chile comparados con el resto de Latinoamérica, eh, eh, resulta que hay tal nivel de descontento? ¿no? Claro. Entonces, ah, mira, ojo, hay otros indicadores de salud mental, pero de, de, de bienestar, entre ellos la salud mental, y hay que mirarlos también, ¿cierto? Y eso requiere metodología, requiere análisis, no es inmediato, ¿cierto? Lo segundo es reconocer que los problemas de salud mental son más comunes de lo que parecen. ¿no? O sea, hoy día nosotros tenemos del orden de, dependiendo de las mediciones que se hacen, pero entre un 10 y un 20% de la población que tiene una situación compatible con depresión. ¿no? Diagnosticada es mucho menos. Pero fíjate que para diagnosticar depresión, primero, tienes que estar suficientemente mal como para que ir a, a, a claro, un psicólogo... Generar menos, una acción. Claro, generar una acción. Y segundo, poder pagarla, o poder conseguir una cita en el consultorio para que efectivamente te diagnostiquen. Entonces requiere un esfuerzo adicional. Entonces probablemente hay, un, hay tasas de, de subdiagnóstico bastante grandes, más allá de lo que, de lo que se observa. Bueno, lo tercero ¿cierto? es tratar de prevenir los problemas de salud mental. Y lo cuarto es tratar de, de, de tratar la, la, la salud mental. ¿no? O sea, los problemas de salud mental hay que tratarlos, y eso es sumamente costoso. O sea, los que, eh, eh, los que hemos tenido alguna vez que pagar costos asociados a, a tratamientos de, de psicólogos, ¿para qué decir los psiquiatras? O sea, son costos súper altos. Entonces, el punto es que, como sociedad, ¿qué es lo que uno decide? ¿Cómo lo hace? Hoy día, eh, la, la salud mental no está cubierta dentro del programa GES, eh, a ningún nivel. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Dejamos que esto siga y, 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 y probablemente nos genere una tensión adicional o podemos tratar de hacernos cargo. Lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, los adultos mayores, especialmente asociados a los temas de demencia, tiene una gradiente socioeconómica bien importante porque el deterioro de salud mental de, de muchas personas, especialmente en menores ingresos, se produce muy rápido, y eso genera una demanda para el resto del hogar tremenda, y a veces saca gente del mercado laboral. Yo cuidar tengo que cuidar a alguien excepto en mi hogar y me tengo que salir. Eso mercado. sí
0: que es una externalidad pura y dura, digamos. O sea, sí.
1: Y eso genera pobreza, genera, digamos, angustia, eh, y genera malestar general en, en todos los parientes de esa persona, ¿no?
0: Oye, Jaime, y bueno, pasamos por las causas, nos fuimos a los efectos, vamos a las soluciones. Yo, yo no, no encontré algún trabajo tuyo, no sé si tú conoces tal vez en el mundo, no sé, de, la, de las evaluaciones de impacto, de políticas públicas que se hayan hecho, me imagino que fuera de Chile, no, no, no creo que, que tengamos mucha experiencia acá, pero tratando justamente de, 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 de ir al mundo de las soluciones.
1: Mira, a ver, el, el tema de las de la soluciones es complejo, porque la, los motivos por los cuales puede ocurrir ¿Cierto? Lo, los problemas de salud mental son múltiples, ¿no? Entonces uno tiene que ir como la, a, la, a las causas, y acá ya te identifiqué, digamos, eh, al menos tres, ¿no? una que tiene que ver con el hacinamiento, otra que tiene que ver con los problemas financieros, eh, otro que tiene que ver con el tema de los cuidadores, entonces, al final del día uno tiene que preocuparse de esos temas que tienen otros efectos más allá de los efectos directos, ¿no? Y tiene que considerar dentro de los temas de, 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 de en, en la economía del bienestar, ¿cierto? La salud mental. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hoy día hay toda una discusión con, la, con la, la inauguración de la autopista de Pucio Oriente, ¿no? Entonces, subir y bajar de la pirámide era gratis, ¿Sí? Bueno, resulta que la próxima semana... Ya bueno, no. ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el estado de salud mental de toda esa gente que se ve afectada? Ahí? No hay caletera. No es posible. Entonces tú generaste un, un daño. Bueno, esto pasó, digamos, cuando, cuando hicieron la... La, la autopista, el acceso norte a Santiago, ¿cierto? Cuando ahí quedó la escoba, porque había caleteras, pero generaban que la gente se morara muchísimo, y eso te genera angustia, te genera ansiedad, te genera depresión, y eso afecta el estado de anímico de la gente. Claro,
0: ahí la, 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 las ciudades podrían ser, el, el, ah, la, 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 la distribución no, de las ciudades los... podría ser otra causa.
1: Ahí tienes, y es todo cierto, otra causa. Y, y por otro, entonces tú vas encontrando el, el, el estrés, digamos, del transporte, el estrés que, tú te, que te genera meterte al metro, digamos, cuando estás todo apretado, no sabes si te vas a poder subir al metro. Todo eso va generando una, un estrés adicional. Entonces, lo importante primero es tener conciencia como sociedad acerca de los problemas alimentarios como una medida de bienestar, por eso te decía ¿no? Y, y, y lo segundo es tratar de prevenirla Y tener conciencia de que se puede prevenir Y se puede prevenir a través de tomar conciencia De nuestras acciones Cómo eso va generando eh, Desde la actitud propia frente a las situaciones de estrés Y nuestra actitud social ¿cierto? Cómo nos tratamos en la calle Si nos tratamos a bocinazo, Nos tiramos el auto encima o la bicicleta encima del auto Cierto, como depende si soy un furioso ciclista O un furioso automovilista ¿no? y, 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 y cómo nos relacionamos Entonces a través de la ciudad Y uno tiene múltiples elementos que van configurando una, un, un bienestar social que va más allá del bienestar material. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío para nosotros como en, en, en Chile, especialmente como economistas, ¿no? Y especialmente yo te diría el llamado al, al, al mundo de la finanzas, de la macroeconomía, es decir, mira, hay un mundo en la microeconomía que se relaciona con esto, que tiene bastante que aportar y que puede ser interesante de, de, de ponerle más atención. Hay indicadores de felicidad a nivel mundial. No sé si has visto, digamos, de, de, aparece típicamente en Nigeria por un tiempo fue de los países que era más alegre y más feliz del mundo, con niveles de bienestar, eh, digamos, eh, objetivo en términos de, de, de economía material muchísimo más bajo que los chilenos. Pero tenían, digamos, una, una, una felicidad intrínseca mayor. Ahora eso probablemente tiene que ver con algo cultural, no lo sé, ¿cierto? Hay otros elementos también en juego. Pero hay desafíos, ahí importantes, la política pública yo creo que tiene que estar orientada a prevenir, y prevenir de manera de, 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 de fijarse cómo las acciones públicas pueden generar efectos, digamos, sociales importantes, y ahí hay que claramente trabajar de manera multidisciplinaria, o sea, los lo economista eh, hace rato que... Eh, tenemos que entender que no podemos quedarnos en la economía, tenemos que hablar con la, con la arquitectura, con la psicología, con la sociología, con la medicina, porque si no, no vamos a poder llegar a ningún lado, con la historia. ¿no?
0: La historia, en sí, sí, forma. eso es muy importante últimamente. Así Oye, es. Jaime, te, 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 te quiero agradecer por esta entretenida conversación, yo, yo eh, vuelvo a, a, a mi reconocimiento sincero de que, este era un tema que yo jamás le había dado vuelta digamos, como, como economista, era un tema que, 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 ¿no? que ni siquiera se me había ocurrido que alguien podría haber escrito, así que fue una grata sorpresa ver que, que justamente había un chileno ¿no? que, que, tenía, que tenía investigación sobre el tema. Eh, aprendí mucho entre tú, así que, así que te agradezco por, por, por este rato que, que pudimos conversar.
1: No, gracias a ti por este espacio y ojalá, digamos, lo. Quienes escuchen este, este programa, digamos, después puedan eh, pensar, digamos, llevar a sus distintos ámbitos el tema de salud mental, digamos, vinculado a la economía. Yo creo que ahí tenemos un lindo desafío por delante de todos. Muchísimas gracias a ti.
0: Muy bueno, y esto, para los que nos escuchan, esto fue Contrafactual, eh, el podcast que hacemos para darle, una, para darle una mirada alternativa a la economía, hoy día una mirada distinta, eh, desde otro punto de vista, a la salud mental. Así que quedan muy invitados a, a escuchar, a comentar a compartir y a seguirnos en nuestros próximos capítulos muchas gracias a todos